0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors on a besoin de vous aujourd'hui avant que débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un « abonnez-vous ». Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneurs, ainsi que le réseau Mentora, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Alors bonjour, Mesdames et Messieurs. Très heureux d'être avec vous pour une nouvelle discussion entre entrepreneurs, une nouvelle grande discussion avec entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que je connais, que je côtoie dans mon entourage, que j'ai connu dans les dernières années avec les nouvelles, les nouveaux défis que j'ai décidé de relever. Et j'ai appris à connaître quelqu'un d'humain, de, de, quelqu'un qui met son cœur dans son discours, dans ses décisions, mais surtout quelqu'un qui qui, je dirais, ajoute aussi énormément de cérébral avec son cœur. Donc, son cœur prend euh, la conseille, la, la dicte ou la dirige dans ses décisions, mais rajoute un élément très cérébral. Donc, très solide dans ses positions, euh, très euh, très rationnelle, très, euh, très réfléchie. Bref, vous allez voir une dame que j'aime beaucoup. Elle est passionnée, passionnante à écouter et euh, définitivement, un parcours qui saura vous inspirer. Elle, elle est aujourd'hui administratrice de plusieurs sociétés dans lesquelles elle a souvent et aussi investi. Donc, elle est investisseur, elle est administratrice, elle est également membre du réseau Ange Québec. Je vous invite à découvrir avec moi Madame Ginette Mayotte. Bonjour
1: Ginette. Bonjour Serge. Voilà, je suis démasquée. <rire> tu sais presque tout de moi déjà. <rire>
0: Écoute, Ginette, euh, d'abord, il faut, faut dire à, à l'audience, euh, on s'est connus dans le cadre de Ange Québec où tu présidais le conseil d'administration du réseau Ange Québec, qui est quand même le plus grand réseau d'anges investisseurs au Canada et peut-être même en Amérique, là, mais certainement au Canada. Alors, ce quand même pas rien là, comme mandat. Et euh, on s'est connu également parce que tu siégeais aussi en même temps sur le conseil d'administration de AQC Capital, une firme de, de, de gestion en capital de risque que je dirige maintenant. Et à l'époque, bon, ben, tu étais aussi sur ce conseil ces là donc je t'ai connu moi dans, dans, dans le cadre de ces fonctions-là, mais surtout je sais que tu es une entrepreneure particulièrement performante et c'est surtout de ta carrière que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Et ça, t'en parles pas si souvent que ça, j'ai pas entendu si souvent que ça le récit de de Ginette. Alors je vais je vais découvrir moi-même aussi beaucoup de choses euh, dans cette entrevue. Alors t'es tu prête à nous à nous ouvrir ton ton histoire, ton ton récit d'entrepreneur?
1: On y va, on plonge. Je suis plutôt humble sur mon parcours parce que l'essence de ma vie, c'est d'apprendre, de grandir, de m'améliorer puis de devenir une meilleure personne, tu vois.
0: Ouais, ben, ça part bien, ça part très bien parce qu'on partage ces valeurs-là aussi. Écoute, euh, avant même de, de, de connaître l'histoire d'entrepreneur, euh, qui t'a mené à, à, au succès que tu as connu. Bien que souvent les gens qui sont moins connus, on devrait commencer en disant, qu'est-ce que tu as connu comme succès pour qu'après on écoute l'histoire en disant, oh my god, c'est elle qui a tout fait ça. Mais j'aimerais bien qu'on parte très humblement, puis qu'on parte de l'histoire du début, puis on découvre à travers ton histoire les grands accomplissements que tu as, as fait. Alors, partons du début. Est-ce que Ginette Mayotte, c'est c'est une jeune adolescente, une jeune adulte qui qui baigne dans l'entrepreneuriat ou c'est un rêve qui... qui qui a pris naissance quand tu étais jeune ou c'est c'est une inspiration qui est arrivée plus tard Comment ça comment ça se passe dans la dans la tête et le cœur de la jeune Ginette?
1: J'y vais j'y vais rapidement pour euh, ce volet qui date d'il y a tellement d'années euh, <rire> bébé d'une famille de quatre enfants on habite euh, en campagne dans un cul-de-sac euh, mon papa est vice-président d'une société euh, il rêve, lui, de d'entrepreneuriat de, et, et euh, j'apprends avec le temps que c'est ma mère, en fait, qui a des atomes de, de gestion et de contrôle et de structurer et tout ça. Mais moi, par définition, je suis un enfant relativement euh, sage dans mon cadre. Je suis une bonne élève, j'ai des bons résultats. Euh, ce que je veux, c'est clair, c'est travailler euh, dans un bureau. Donc, je fais ce que plusieurs jeunes filles faisaient à cette époque. Euh, je fais un cours de secrétaire, mais euh, bilingue. Tu sais, j'augmente un petit peu le niveau de difficulté. Euh, pendant euh, euh, mes études, euh, bon, je trouve un chum, je fais toute le, la petite attente parfaite, là. Je me marie, après ça, on construit une maison, puis après ça, c'est le temps des bébés. À cette époque-là, euh, je travaille euh, chez Papier Scott, Kruger maintenant, et euh, je m'emmerde, hein? on va dire comme ça. Je trouve ça vraiment ennuyeux. Je dis souvent que je n'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau pour aller travailler, tu vois. Alors, je trouvais ça plate. Tellement que malgré mes deux enfants, je m'inscris à l'université pour aller faire des, des cours du soir. Je fais deux certificats, mais je m'ennuie encore. Je change de travail entre-temps et pendant un de mes congés de maternité, mon papa, qui était devenu courtier d'assurance, entre-temps, euh, m'interpelle pour dire hey, Tu viendrais pas me donner un coup de main, moi, la collection de comptes, le, la, la discussion avec les clients J'aurais besoin d'aide. Parfait. Ça me désennuie parce que vous comprendrez que <coughs> congé de maternité à la maison, je m'ennuie encore. <rire> Alors, euh, j'apprends le, le le travail de courtier sur le sur le tas euh, et j'adore ça. J'adore ça. Alors, j'ai commandé les gros cartables et euh, autodidacte un peu, j'ai étudié les cartables. Je suis allée passer les examens et je suis devenue courtier. C'était difficile les examens à l'époque. Fastidieux, j'aime pas. J'aime pas euh, étudier. Euh, et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé le contact avec les humains en assurance. Puis vous comprendrez que de vendre de l'assurance de dommages, hein, on assurait les fermes. Mon père était spécialisé dans l'assurance des fermes. Assurer les gens, euh, c'est tout le temps quelque chose qu'ils ne veulent pas nécessairement et qu'ils n'apprécient pas. Donc, je ne le sais pas à cette époque-là, mais j'apprends à négocier, j'apprends à me positionner stratégiquement J'apprends à être à l'écoute des besoins et j'apprends à faire euh, une offre de service qui convient à la réalité de ces clients-là. Euh, j'arrête ou j'attends pour moi? Non, une non, 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 non. En, en fait, ah!
0: non, je pas, moi, je ne pas te couper parce que évidemment c'était impoli de couper quelqu'un. De un, de deux, je pendu à tes lèvres. J'aime ai, ça, le, écouter les histoires des autres. Puis Il y a quelque chose qui est, qui est frappant, ça ressemble à tellement d'histoires entrepreneuriales. Je c'est les gens qui, euh, qui ont décroché de l'école ou du chemin traditionnel ou du chemin qui était écrit pour eux d'avance par la société ou les parents. Puis, que, puis à un moment donné, ils se décident de, de soit d'écouter leur désir profond ou soit que la vie leur met une, une roche dans la route là tu sais comme la tienne là toi tu t'emmerdes ça va pas bien t'as pas de fun puis t'as coup oups par hasard euh, la vie t'attire dans un chemin que t'avais pas prévu que t'avais pas avais pas planifié puis tu découvres dans ce chemin là enfin ta nature, euh, celle qui te fait vibrer, celle qui te passionne. Et, et, et c'est un chemin d'autodidacte. Alors, souvent, les gens me demandent, Serge, -ce que, à quel cours je dois aller étudier pour devenir entrepreneur? Puis la réponse c'est jamais la bonne. Tu sais, C'est-à-dire, c'est pas un cours qui fait que toi, l'entrepreneur, C'est l'entrepreneur, ça part de, de l'intérieur avec un désir de, de s'épanouir dans un champ d'activité quelconque. Et la formation, c'est les outils que tu vas chercher pour exceller dans ton domaine, comme exceller comme entrepreneur. Là, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de domaines que tu dois maîtriser. Bref, on va découvrir ça à, à travers ton parcours. Et je trouve ça bien intéressant. La question aussi que je vais te poser, c'est tu as deux enfants à ce moment-là ou trois enfants? ou Deux.
1: J'ai arrêté deux. à deux. J'ai eu okay. mon garçon et ma fille, j'étais comblée, on arrête ça.
0: Là, tu avais quoi, 22 ans?
1: <rire> J'avais presque 22 ans. Euh... Regarde, j'ai eu ma fille en 90 et je suis née en 63.
0: En 63 donc en 90 c'était ben, euh, 37 ans.
1: J'avais non, j'avais 26 quand j'ai eu ma fille. En 90
0: pas 2000 Serge. Ben oui, 90, ouais, moi J'avais
1: 26 ans quand j'ai eu ma fille. Alors à 26 ans, j'avais terminé euh, donc, tu es, es 27
0: ans quand tu commences à travailler avec ton père puis que tu découvres un, un, oui, un plaisir je... pour l'entrepreneuriat.
1: J'étais en congé de maternité de ma fille. Puis bon, ben voilà, j'allais allaiter puis je venais travailler. J'allais allaiter puis je revenais travailler. Tu comprends? Mais dans
0: ce temps-là, on n'allaitait pas au travail. Ouais.
1: Non. <rire> non. Alors, tu vois, je ne savais encore pas que j'avais euh, de l'intérêt pour l'entrepreneuriat.
0: Alors je comprends Ginette qu'à ce moment-là, 27 ans, deux enfants, on allait à la maison, on travaille au bureau, on découvre l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait maintenant là, que tu, tu décides de t'impliquer davantage dans cette nouvelle passion naissante chez toi
1: ben, en fait, j'ai découvert ce besoin d'apprendre puis de grandir puis de devenir meilleur plus complète, tiens, voilà, j'aime bien utiliser le mot « plus complète ». Alors, euh, écoute, il y a eu, au long de, de, de ces années-là, une opportunité de devenir euh, actionnaire de la société par, par le biais d'une acquisition. Alors, je suis devenue un petit bébé actionnaire. Ensuite… Un petit euh, bébé
0: actionnaire, ça veut dire, tu dis ton père achète une autre entreprise, puis dans la non, transaction, il t'en donne… Une... Alors, explique-nous comment tu deviens non, actionnaire.
1: OK, d'accord. le, le mon père travaille pour une firme qui se fait acheter par une autre firme. Ah, OK, OK. Alors moi, je vais donner un coup de main à mon père et euh, la nouvelle firme, qui s'appelle à l'époque Assurance Lambert, fait une autre acquisition et je deviens actionnaire un petit peu de cette autre acquisition-là parce que euh, au fil du temps, il a découvert, le nouveau patron de mon père, que j'étais très euh, engagée, performante. J'ai besoin de, de livrer de la performance. J'ai besoin de, de faire le chemin du point A au point B, le chemin le plus court pour être le plus performant, euh, collecter mes comptes, euh, calculer quest ce que j'ai comme, euh, comme vente potentielle dans mon pipeline euh, pipeline. Excusez, dans mon pipeline, euh, on va finir l'année à combien des projections. J'ai vraiment tripé sur ce volet-là euh, d'être plus performant. Puis là, ben bien sûr, le défi d'être la plus performante ou l'équipe avec mon père les plus performants du bureau. Euh, tu sais, il y avait des concours comme ça, puis j'adorais ça. Alors, euh, il a découvert vite fait que j'étais inspirante pour d'autres puis que je pouvais euh, être lui être utile. Hein?
0: Donc, ce euh, nouvel acquéreur-là voit en Ginette un potentiel qu'il veut développer et il te met actionnaire. Il te vend des actions ou il t'en donne pour que tu deviennes actionnaire un petit peu comme tu le décris là, dans cette nouvelle société?
1: offert
0: Donc, il te les donne. Il te donne carrément il
1: une portion d'action. Euh, et euh, il achète aussi un autre bureau à Louisville dont il me met gestionnaire. Et ce bureau-là atteint euh, des croissances de fou, un positionnement. Moi, je participais à toutes les choses de chambre de commerce et tout. Je déposais ma candidature pour gagner le harfan de l'année. Le... On, gagnait, on gagnait plein de choses. J'avais une toute petite équipe. Mais, waouh quel plaisir j'ai eu là. Et j'ai appris vraiment beaucoup. J'ai appris à me dépasser. J'ai appris à, 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 à découvrir euh, que d'aller au-delà de sa zone de confort, euh, c'est exceptionnel. C'est fou ce qu'on apprend en faisant ça.
0: C'est comme ça qu'on grandit, en fait. Hein? C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend à découvrir des nouvelles limites ou à repousser des anciennes limites. Bref, on grandit. Certainement
1: dans et on s'entend on s'entend pour tout le monde là. Euh, se, se dépasser ce n'est pas que se dépasser du côté affaires hein. c'est aussi se dépasser du côté personnel parce que aller dans des soirées où tu connais personne puis oser moi j'appelle ça moi, je me disais que j'étais une intuitive qui osait. Donc, oser aller parler aux gens, serrer des mains, oser dire j'étais qui, puis pourquoi j'avais besoin d'eux dans mon entreprise, puis pourquoi je voulais faire équipe avec eux, puis pourquoi je voulais les avoir comme clients, puis comment j'apprendrais avec eux et tout, j'osais faire ça. Et en faisant ça, non seulement c'est moi qui grandissais, mais je grandissais avec ma communauté. Et tu vois, c'est un lien qui me tient encore aujourd'hui, tu auras compris. Euh, euh, on s'arrête une minute, OK? Et je fais juste un petit pas de recul. En étant comme ça, euh, ma vie privée a pris une autre tangente. Tu sais, j'ai laissé le père de mes enfants et je me suis retrouvée avec le Monsieur Lambert en question de l'assurance Lambert.
0: OK, celui euh, qui avait acheté ton père, ou du moins qui avait acheté l'entreprise le, le, de ton fait, père, qui avait acheté l'autre cabinet. OK, donc tu t'es as, as changé de coupe finalement.
1: Un entrepreneur, ce, ce, cet homme-là, c'est un vrai entrepreneur né d'un père entrepreneur. Alors, j'ai appris beaucoup, beaucoup à ses côtés parce que il osait des choses que moi, je n'aurais pas osé il faisait des acquisitions, je participais aux acquisitions, il me permettait euh, d'assister aux négociations et c'est moi bien sûr qui m'occupais de l'intégration comment on intègre des acquisitions comment on arrime les les cultures de société euh, la rémunération des employés Tu sais, c'est plein de choses comme ça que j'ai appris sur le temps c'est pour ça que d'entrée de jeu euh, je, je me dis souvent comme une self-made. Tu sais, J'ai appris toutes ces choses-là jusqu'à devenir un, un actionnaire plus important, jusqu'à devenir euh, la présidente de la société parce que mon conjoint il était tanné de ça. Mon conjoint, c'est un expert en assurance, un vrai expert en assurance. Alors Alors que moi, c'est la direction, la gestion, le positionnement stratégique, ça me fascine, ça m'anime. Alors, on a changé les rôles. Lui, il est devenu un expert en assurance, beaucoup plus heureux, moins de stress, il était bien. Moins de gestion,
0: moins de gestion de personnel.
1: Et moi, ça me permettait d'aller vraiment où j'avais le goût d'aller. Tu sais, tu disais, Ginette, c'est une fille de cœur avec un, 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 un bon raisonnement. J'ai su arrimer ces deux éléments-là, comme je disais tantôt, parce que je m'améliorais côté professionnel, mais je m'améliorais aussi côté personnel. J'étais très à la recherche de devenir une meilleure personne sur tous les plans. Euh, alors, ça faisait de la turquoise. Hein. Notre entreprise s'appelait La Turquoise. On avait euh, à cette époque quelque chose comme 100 millions de chiffres d'affaires avec 120, 135 employés, quelque chose comme ça. C'est quand même pas une
0: petite organisation, je t'arrête tout de suite, là, mais tu sais, juste ça, c'est 100 millions de chiffres d'affaires, on va se le dire, c'est quand même un chiffre remarquable. 130 employés, c'est une, une bonne équipe, c'est pas mal de monde à gérer, et tout ça est sous ta responsabilité avec un conjoint expert, mais maintenant, oui. c'est ta responsabilité. J'ai ouvert une parenthèse, puis j'aimerais ça rentrer dedans un petit peu. On parle rarement de ça, nous, de de, de la vie personnelle des entrepreneurs, puis, euh, puis partir avec un, se séparer en plein milieu de son parcours, puis recommencer sa route dans ton cas, avec un collègue qui était en plus le patron de la boîte et tout ça, Qu comment tu, comment as vécu ça, sans nécessairement rentrer dans les détails, là, mais c'est tellement important, Ginette. Moi, j'ai un parcours semblable aussi. Moi aussi, je me suis séparé pendant la croissance de, de ma business. Puis c'était une période très difficile de ma vie personnelle qui a eu évidemment quelque part des impacts sur ma vie professionnelle. Comment ça s'est passé, toi, ce ce, ce bouleversement là, dans ta vie personnelle et les réactions ou les répercussions dans ta vie professionnelle? <rire> euh... <coughs> ben, tu pas obligé d'aller là. Hein? Moi, j'y vais euh, je trouve ça intéressant, là, mais, si tu... mais, toi, toi, mais Je suis d'accord,
1: mais, mais euh, tu sais, Serge, moi je dirais que ça fait partie euh, du concept de l'intuitive qui ose. c'est euh, quand une relation, à mon avis, est allée au bout de ce que tu considères qu'elle pouvait aller, euh, ça, prend, ça prend du courage pour oser. Euh, terminer une boucle pour laisser de la place à une autre euh, relation qui, qui s'ouvre donc euh, tu sais on fait on parle beaucoup de courage managérial mais mais dans une vie privée aussi euh, ça prend du courage pour assumer qu'il y a une boucle de ton histoire qui qui se conclut, puis comment on peut conclure ça de la façon la moins douloureuse possible parce que c'est douloureux. Ouais. Il y a tout le temps, comme dans la vie d'entreprise, il y a tout le temps des éléments dans la vie privée euh, que tu n'avais pas prévu. Hein? Puis quand quand tu boucles la boucle, il arrive des choses qui euh, te te perdent encore davantage parce qu'on s'entend que dans la vie privée, il y a de l'émotion de ceux que tu aimes là-dedans. Ben ouais, ben ouais. Donc, tu apprends aussi à, à gérer ces éléments-là, mais ça se transpose aussi au monde des affaires. Hein? Le courage managérial, oser dire des choses euh, que les gens euh, euh, peuvent avoir de la difficulté à recevoir, mais quand on dit des choses pour le bien de la personne qui est en face de soi, je crois que tôt ou tard, la personne, elle ressent que euh, tu lui dis des choses difficiles mais c'est pour son bien. Tu veux l'aider, tu veux l'accompagner. Puis, ce n'est pas évident qu'aujourd'hui, elle, elle va le sentir. Mais peut-être que dans cinq ans, elle va dire, « Calique, tu sais Serge ou tu sais Ginette, quand tu as fait ça, moi, on dit que tu m'as rendu service parce que, regarde, tu m'as permis de. Mm » -hmm. Donc, j'ai vécu de ça tout au long de ma carrière aussi.
0: Et c'est que... intéressant ce que, ce que tu dis parce que, comme je disais tantôt, on n'en parle pas beaucoup de ça puis il y a tellement de parallèles à faire il y a tellement de leçons qu'on apprend quand on traverse des défis comme ça, personnels, qui, qui viennent justement te renforcer comme, comme personne en affaires ou dans ta profession. Parce que parce que là, tu, sais, tu parles de la peine, tu fais aux gens que t'aimes, tu parles des conversations difficiles qu'il faut que tu aies euh, respectueusement, sans mélanger l'amour et, et, et l'attachement et les, et les objectifs de, de, de ce processus-là. Hein. Tu sais, quand tu te sépares, ça ne veut pas dire que tu aimes plus les autres, ça veut dire que tu as envie de parcourir un autre chemin, mais, mais la société, la société vient mettre des mots dans dans ce, dans ce cette affaire-là, dans cette séparation-là, vient mettre des rôles et des chapeaux qui ne te vont pas, hein, mais la société te les met pareil. C'est un peu pareil comme en affaires aussi. En affaires, quand tu prends des décisions, je suis une décision difficile que tu as gérée dans, dans les débuts qu'on s'est connus et, et à travers cette décision-là que tu as gérée, qui n'a rien à voir personnel, ce n'est pas une vie personnelle, ce pas une décision contre une personne, c'est des décisions qui ont été prises pour la pérennité de, de l'organisation que tu gérais à l'époque. Et, et comme toi, ces décisions-là étaient pour la pérennité de Ginette Maillot et son bonheur, Mayotte et son bonheur et, et, et sa capacité de, de grandir et de continuer à, 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 à vivre passionnément sa vie. Bref, les décisions sont prises pour les bonnes raisons, mais il y a des interprétations autour qui sont souvent difficiles et avec lesquelles on doit composer. Et c'est ce, ce, ce parallèle-là que je voulais entendre. Parce que je, je sais ce que tu as vécu indirectement. J'ai vécu quelque chose de similaire. Là, on, tout, on a chacun nos histoires. Mais mais rétrospectivement, j'ai le même feeling que toi. Ce que j'ai vécu là m'a aidé à être plus fort après dans ma vie. Mm -hmm. À dire, ça, ça marche pas. faut que ça arrête. Ça, ça ça va pas à bonne place. Puis des fois, ces conversations-là sont, sont difficiles. Mais parce qu'on les a vécues, on, on réussit à trouver les bons mots, les bonnes façons... Pour les exprimer, puis on lâche prise en se disant a un bout, c'est pas à moi, ça appartient à l'autre. Tu sais, si l'autre, l'autre est en colère et veut juste voir de la colère, ça, ça m'appartient plus. Je vais essayer de changer ça. Bien, comme tu disais tantôt, puis ça va peut-être être dans cinq ans plus tard, huit ans plus tard, qu'il va dire, ou elle va dire Ah mon Dieu, c'est vrai que c'est une bonne décision. Mais dans le moment que ça se passe, des fois, il y a rien à dire, rien à faire qui peut changer la perception. Tu sais.
1: Tout à fait, tout à fait. Tu sais, euh, ce volet-là, ce, volet ce courage-là que je te parle autant que j'ai osé dans ma vie privée, ce courage-là dans ma vie d'affaires m'a toujours rendu service et me rend encore service parce que tu comprends que quand j'accompagne mes startups, je ne leur dis pas toujours que ils sont beaux, sont bons, sont fins, sont capables, puis que la vie est rose, puis qu'il y a des licornes. Hein? Alors comment on adresse les vraies affaires? dans le respect, puis tu sais, euh, je serais portée à dire dans l'amour. J'ai appris au fil du temps à aimer les gens qui sont dans mon environnement, puis quand je dis des choses comme ça, je, je le dis vraiment avec amour. Tu sais, dans, dans, mon, euh, dans mon association au niveau de, de mon cabinet La Turquoise, j'étais au départ avec mon conjoint et euh, ma sœur et euh, un autre associé, euh, et mon fils et ma fille sont venus travailler. Mais un jour, tu sais, euh, ça faisait beaucoup de casquettes, hein? <rire> Visante, sœur, conjointe, mère, actionnaire, ça fait beaucoup de casquettes. Est, la, quand est-ce qu'on met la bonne casquette pour la bonne intervention? Tu sais, moi, ouais. si, si j'ai quelque chose à, à partager fort euh, à, à tes... Euh, à euh, à l'histoire. À ton auditoire, tout à fait, c'est comme oser aborder les vraies affaires avec des mots constructifs au lieu de, des mots accusateurs et sachez quelle quel casquette vous êtes en train de porter. Parce que... C'est difficile porter la bonne casquette.
0: Oui, puis je rajouterais, Ginette, assure-toi aussi que l'autre sait laquelle qui est sur ta tête à ce moment-là. Parce que des fois, toi, tu peux dire, je te parle à titre d'actionnaire. Tu ne l'as pas dit, mais dans ta tête, tu parles à titre d'actionnaire. L'autre, il pense que tu parles à titre de mère. Puis le bordel pogne dans son interprétation. alors qu'elle arrive oui. C'est l'actionnaire qui parle. Là, puis en tant qu'actionnaire, voici il y a ma position. C'est tellement important.
1: Il y a une activité qu'on avait faite à l'époque, ça s'appelait les chapeaux de Bono.
0: Ouais, ouais, et ça ouais. nous
1: aidait vraiment à adresser, puis on les a laissés longtemps sur la table de conférence, puis on disait « Ok, attends un peu, avec quel chapeau tu es en train de me parler? » Et, et ça, ça aidait tout le monde à mieux se positionner sur qu'est-ce qu'on est en train de dire, à qui, avec quel chapeau. Donc, dans tout ça, j'ai eu aussi à remercier mon fils de, de la turquoise puis, tu comprends que j'ai pas fait ça contre lui. Tu sais, j'ai osé adresser quelque chose. Euh, Puis, ça a pris quelques années avant que que ça passe ici. Ben
0: ouais. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui, mon fils, il est propriétaire d'une entreprise. Euh, il fait partie de ta cible, d'ailleurs. Il fait partie d'une entreprise. Euh, il y a, il a un instinct euh, d'entrepreneur. Euh, il, il se positionne. Euh, une fois de temps en temps, il appelle sa mère pour dire « Qu'est-ce que t'en dis de telle chose? » Moi, je, je pose beaucoup de questions puis je le laisse repartir. C'est son call, c'est son entreprise, c'est ses décisions. Alors, tu vois... Pour moi, c'est un signe que « Hey, mom, t'as fait la bonne chose quand tu m'as dit ouais. « Sors donc de la turquoise, tu sais.
0: » C'est ça la magie de ces entrevues-là, Ginette, tu vois, on les... On les on, c'est pas des entrevues formatiques, des questions prévues d'avance, mais tu sais, parfois, justement, il y a des, des tracks qui partent, puis c'est tellement révélateur, tu sais, comme cette track qui vient de partir où, où les conversations difficiles dans le personnel deviennent une habilité extrêmement importante à maîtriser dans le professionnel, particulièrement quand tu diriges 150, 200, 250 personnes, puis même en passant. Quand on dirige 8-9, moi j'ai je dirige à QC capital, on est neuf là-dedans. Je peux dire des conversations difficiles, j'en ai toutes les semaines, puis elles sont difficiles. Celles sont difficiles. Le soir, je pense à ce que j'ai dit, à ce que j'aurais dû dire, comment je vais le dire, le lendemain, je vérifie comment ça le message est passé tout ça. Mais c'est c'est constamment ça, moi ma quête, c'est l'excellence. Fait c'est clair que l'excellence c'est un peu paradoxal, t'sais. Quand tu dis à quelqu'un que je cherche l'excellence, tout le monde dit ça, c'est bien beau. Mais ben, regarde le bug que ça crée, c'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, moi, je suis tout le temps en train de poser la question, on aurait pu faire mieux. Et il s'envoie le message à la personne qui a fait le travail comme, ah, oh, c'est pas encore bon. Et il faut maintenant que tu te dises, non, 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 c'est bon ce que tu fais, c'est super bon. Je veux juste qu'on rajoute une question, est-ce qu'on peut faire mieux? Pour toujours s'améliorer, tu sais. Mais il y a des gens, quand je dis ça, qui n'entendent pas, est-ce qu'on peut faire mieux encore pour s'améliorer, ils entendent, ah, Mon Dieu, ce pas encore satisfaisant. Alors, ce, cette dualité quand tu es en quête d'excellence crée des conversations des fois démo, démotivantes, démo, démotivant, démobilisantes, frustrantes. Il faut que tu réussisses à ramener ça du bon bord. C est, c est... Bref, je fais un parallèle peut-être un, un peu complexe, là, mais, mais je trouve que c'est important de, de faire le lien entre les épreuves personnelles qui, quelque part, font, te font grandir aussi même professionnellement.
1: Tout à fait. Tendre vers l'excellence. Tu sais, moi, j'aime bien dire dans ma route, je tends vers mon... Je sais, je peux pas atteindre ça, hein, je ne suis qu'humaine. Mais comment je peux tendre vers? Tu sais, donc ma route est remplie de ça, d'expériences que... Quand je me le soir, je me dis ah, comment j'aurais pu faire autrement. C'est juste pour tendre vers, pour m'améliorer. Voilà. Cette conversation
0: là, c'est une belle attitude en tout cas que moi aussi je caresse depuis longtemps dans ma vie là, de tendre vers l'excellence ou la quête de l'excellence qui, qui fait que justement, je, je suis tout le temps à, à la recherche de façon plus efficace de faire les choses, de façon plus performante, puis de façon « more impactful », j'ai pas le terme en français, mais qui, qui crée plus d'impact, donc plus efficiente peut-être. Bref, on partage ça aussi, Ginette. Alors, on vient en arrière. On était rendu à 120 employés, une centaine de millions de chiffres d'affaires. Ginette, présidente de l'organisation. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Une organisation qui s'appelle La Turquoise.
1: Devinez quoi? Ginette recommence à un petit peu s'ennuyer. <rire> tu as besoin d'apprendre euh, davantage. Alors, euh, je m'inscris à l'exécutive MBA euh, HEC McGill. Hein? On augmente le défi un peu, anglais-français. Euh, je, je parle pas pire en anglais, là, mais faire des lectures en anglais et tout, euh, pour moi, c'est très demandant. Alors, je m'inscris à ça, non pas pour euh, devenir présidente de mon entreprise, tu comprendras que je le suis déjà, euh, mais juste comme pour ma culture personnelle, parce qu'on se rappellera que j'ai plongé dans le monde du travail avant de passer euh, le, le, le bac et compagnie. Alors, je suis acceptée, dû à mon expérience, je suis acceptée dans le groupe d'exécutive MBA et je plonge dans cette notion-là.
0: À peu près quel âge, à peu près, là, juste qu'on se situe dans le temps?
1: C'était le cadeau que je m'offrais pour mes 50 ans. Alors, je me suis inscrite à 48.
0: OK. Pour, en pouvoir 50, avoir, je mon, pour avoir mon diplôme. Ben
1: oui, j'ai mon diplôme à 50 ans. Alors, à 48 ans, euh, je commence ça et ça m'a rappelé euh, des notions de ce que j'aimais pas de l'école. Hein? <rire> es obligé d'apprendre des choses parce que le prof, c'est ça qu'il veut, alors que dans ton fort intérieur, tu trouves pas que c'est ça qui fait du sens, mais puisqu'il faut que tu passes, ben tu... Tu fais ce qu'il faut. Bon, ça, j'aimais pas cette notion-là, mais au-delà de ça, la majorité des cours nous permettait vraiment de sortir ce qu'on avait, dans qui on était, et euh, ça m'a permis en fait, euh, étonnamment, Hein, tu sais, la fille est déjà présidente d'une société de cent quelques millions Puis, ça m'a permis de gagner beaucoup de confiance en moi. Moi, envers moi-même. Euh, on dira ce qu'on voudra en, en Occident. Hein. Les papiers universitaires, les diplômes universitaires sont quand même assez reconnus quand tu parles avec des gens euh, qui en ont. Hein. Donc, quand on parle aux, aux exécutifs VP de société, quand ils savent que tu n'es qu'une entrepreneure sans diplôme universitaire. Tu sais, le niveau de crédibilité, il est différent. ou ouais, ouais. ressenti de, de ma part. Alors, ça m'a donné de la confiance en moi. Euh, et tout au long de mon MBA, ce que j'ai fait, euh, Serge, j'ai utilisé ma société comme un laboratoire euh, gratuit. Alors, tout ce que j'apprenais... Euh, je revenais au bureau, puis je, je, je faisais équipe avec mes VP, puis je disais, OK, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Qu'est-ce que vous pensez si on essaie de faire ça pour aller chercher de la performance ou un meilleur cadre ou une me un meilleur contrôle qualité, des choses comme ça? Écoute, j'ai vraiment eu un privilège immense d'avoir la société avec laquelle je pouvais tester des choses qui ont fonctionné, qui ont fonctionné, c'est fou. Mais deux ans plus tard, Serge, Ginette, elle s'ennuyait encore.
0: Elle <rire> a en poche. la avait qui va de plus en plus, euh, qui grandit de plus en plus. ça
1: Sérieux, on avait réussi à augmenter le chiffre d'affaires. qu'on avait diminué euh, le nombre de personnes d'une façon importante. Et euh, le niveau d'engagement et de satisfaction était encore plus grand. Euh, il y a des gens qui disaient de moi que j'étais comme un gourou. <rire> Parce que j'avais vraiment du fun à travailler avec mes employés. Tu sais, j'avais n'avais pas l'impression qu'ils travaillaient pour moi. Je trouvais qu'on travaillait ensemble dans une direction qu'on avait acheté, une direction commune. Et c'était vraiment puissant. Tu sais, le, le, le fondement de « seul on va vite et ensemble on va loin », Mais moi, je te dirais, je l'ai vécu avec ma gang de la turquoise.
0: C'est le, le fun aussi, Ginette, parce que tu vois, il y, y a quelque chose que, que tu viens juste de prononcer. Tu as dit, les gens travaillaient pas pour moi, mais avec moi. Et, et ça, c'est le, le, le vrai leadership. Tu il sais, y a des gens qui vont dire ces mots-là, mais vont les dire parce qu'ils répètent une formule qu'ils croient plus puissantes, mais qui ne maîtrisent pas vraiment. Parce que dans leur tête, les gens travaillent pour lui ou pour elle, puis c'est moi le capitaine, puis vous êtes mes employés. Alors que le vrai leadership, c'est les gens comme toi qui viennent dire, les gens travaillent avec moi, ils veulent participer à un projet, ils veulent participer à un grand rêve, et ensemble, on fait quoi? Et quand ça, on arrive à ce type de leadership-là, là, on a des équipes extrêmement performantes, des équipes motivées, allumées, qui ont du plaisir au travail. C'est ça le vrai leadership. En tout cas, c'est ça que moi, je reconnais comme le vrai litige.
1: Mais C'est celui que j'aime aussi et que je promouvois. Tu sais, euh, on peut pas motiver les gens. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la motivation, c'est intrinsèque. Hein? Donc, on peut les inspirer, mais à eux de se motiver à aller dans une direction ou une autre, mais on peut les aider à trouver qu'est-ce qui, qu qui les motive. Parce que à, les gens, ils ne se posent pas cette question-là en général. Tu sais, qu'est-ce qui me motive? Moi, pas le choix, faut que je vienne très bien travailler. ben oui, tu as le choix. Alors, l'entrepreneur, il y a aussi ça. Il y a aussi tout ça à challenger au sein de sa, de sa société. Comment je peux euh, empower, hein, c'est un mot très ah. euh, empower mes ouais, ouais, employés pour qu'ils puissent. Euh, aller, aller euh, chercher le plein potentiel de chacun d'eux-mêmes, tu sais. Donc, tout le monde grandit à même vitesse que moi, je grandissais. Et c'était très puissant.
0: Alors, tu t'ennuies. Malgré ça, tu t'ennuies. Alors, qu'est-ce qui se passe?
1: Absolument. J'ai une opportunité de fusionner avec un autre cabinet euh, aussi grand que le mien. Mais pour moi, ça voulait dire même chose en plus gros. Alors, c'est là que j'ai décidé de vendre. J'ai jasé avec mon chum. Tu comprendras que ça faisait longtemps qu'il était prêt à vendre. Alors, on a vendu. On a vendu. Et c'est là que j'ai dit, OK, j'ai le goût de redonner à ma communauté parce que ma communauté a été vraiment généreuse pour moi. Et... Euh, à, à cette, vous époque, vous à vous cette vous époque. époque, cher ami, vous étiez un dragon si ma mémoire est bonne.
0: Mais je t'arrête deux secondes parce que tu oui. me dis je m'ennuyais, alors j'ai décidé de vendre. Donc, ta solution de ton ennui, c'est-à-dire je vais sortir de là, je vais aller faire autre chose. Je vais aller
1: apprendre un tout autre domaine.
0: OK. Donc, tu voilà, quand... comme... Quand pour toi, tu, tu disais je m'ennuie, je vais fusionner, c'était pas je m'ennuie, je vais fusionner quelque chose aussi gros, on va devenir deux fois plus gros, puis je vais continuer à gérer le deux fois plus gros, parce que ça as dit c'est la même affaire que ce que je faisais, c'est juste deux fois plus gros. C'est tu quoi non, je vais vendre, je vais évidemment m'impliquer dans la transition, dans la transaction, tout ce qu'il faut avec, ça marche. Puis je vais aller faire autre chose. Et à ce moment-là, tu sais pas en quoi encore, quoi d'autre.
1: J'ai vraiment le goût, j'ai vraiment le goût d'être une dragonne de ma région.
0: C'est quoi ta vais... région? C'est quoi ta région, Ginette? La
1: MRC de Joliette.
0: <rire> je le sais, là, c'est
1: j'ai Oui, la
0: Joliette, c'est elle, là, tu sais, là, quand on dit la dame de Joliette, <rire> c'est Ginette. <rire>
1: oui, je, je voulais, euh, tu sais, je voulais redonner, mais tu sais, quand tu vends une, une société, les gens savent que tu as vendu et beaucoup de de fondation et tout t'interpelle pour que tu puisses donner des sommes. Ma passion à moi, tu l'auras tu compris, c'est le monde des affaires, la performance, le développement économique. Alors, je, je suis devenue présidente de la Corporation de développement économique de ma MRC pour voir comment on pouvait dynamiser et qu'est-ce que je pouvais apprendre de tout ça. Oh, fudge, j'ai appris. Hein? <rire> j'ai appris que... Tu tous les éléments de politique euh, qu'il faut attendre, puis non, ça, ça se fait pas, puis attendre encore un peu, puis ça, pour moi, là, je t'avoue que ça a été euh, difficile, très difficile. Très euh, difficile de... Il y a un constat il euh, y a un plan, pourquoi on peut pas passer à l'action? Ben non, il faut que ça passe à MRC, les élus, euh, les élus, c'est pas dans leur priorité. On tombe à la troisième réunion, Fait que ça va être dans tant de mois, euh, puis ils nous donnent un temps d'antenne euh, euh, minime pour le, pour aller y parler. Fait, ça, pour moi, ça a été un apprentissage. Je voulais apprendre, <rire> j'ai été gâtée. <rire> j'ai appris, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à faire du ⁇ ahum ⁇ euh, mais quand même, on a réussi à lever le Living Lab Lanaudière ici, qui aujourd'hui est une belle fierté pour moi et pour ma région. Ça s'en vient là. <rire> tu sais? Alors, j'ai continué d'être, je dirais, inspirante à ma façon, mais j'ai appris beaucoup de « prends ton temps, Ginette, prends le temps de respirer ».
0: Puis, tu as aussi décidé de devenir dragone aussi à ton à, à ton sens, là, dans le sens que tu n'es voilà. pas dragone à la télé, mais mais à partir de ces moments-là, tu t'es impliqué dans le réseau Ange Québec, je présume. En
1: même, temps, là, en, à... en même temps, je suis devenue un ange pour apprendre ce rôle d'ange investisseur. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Et euh, on sait que le réseau Ange Québec, tu comprends qu'il nous donne plein de formations pour qu'on apprivoise ça, pour qu'on sache ce qui est important et tout ça. Il y a des rencontres où on peut apprendre de d'autres anges qui ont plus d'expérience que, que, que nous. Alors, pour moi, ça a été un, un, un réseau fantastique où j'ai appris vraiment beaucoup de choses où j'ai rencontré des gens de qualité de plein de domaines différents, de plein d'industries différentes. Alors, mon besoin d'apprendre a été vraiment comblé parce que je pouvais poser des questions tant que je voulais. Et tu sais, Serge, ce que j'apprends à travers tout ça, c'est que le business dans un domaine ou dans un autre ou dans un autre domaine, les fondements, demeurent les mêmes ouais tout à fait hein, les fondements demeurent les
0: mêmes ouais tout à fait c'est ce que je pense aussi c'est c'est la base en fait des bons investisseurs c'est ceux qui sont capables de bien connaître ces fondements là puis d'en varier l'intensité selon les situations tu sais. mais c'est comme un, comme une recette à trois ingrédients là, mais chaque fois que tu l'as fait cette recette-là, la quantité d'ingrédients, la température du four, la température de l'eau, tout ça varie un peu en fonction du contexte dans lequel tu fais ta recette, mais ça reste quelque part les mêmes ingrédients. Et
1: ça donne des saveurs différentes. Oui, oui, oui. Alors, OK, je, je retiens ça, j'apprends tout ça, puis euh, tu comprendras que j'ai toujours des choses à dire, des questions pour comprendre. Alors, je suis devenue administratrice de ce réseau et j'étais une administratrice tellement curieuse, voulant mieux comprendre la structure que je me suis retrouvée présidente de ce réseau-là, euh, qui était un réseau qui avait une dizaine d'années. Présidente du
0: conseil, président du conseil, hein? président du conseil
1: Oui, président du conseil, euh, oui, président du conseil, merci de, pour la précision. Un réseau qui avait une dizaine d'années, qui avait besoin euh, de se repositionner euh, avec l'évolution de, de l'écosystème et tout ça donc, on a procédé à cette euh, évolution-là, puis comme on disait tantôt, ça a, ça a pris beaucoup de courage de oser dire les affaires et tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le réseau Ange Québec euh, est, a une orientation tout à fait ajustée à sa réalité, euh, dirigée par Geneviève, qui est très inspirante aussi jean
0: Tanguay, là, pour ceux qui se demandent, c'est qui oui. Jean-Bierre Tanguay. Oui, jean Tanguay,
1: qui travaille en équipe avec toi quand tu portes ton chapeau de artiste de, à, 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 à capital alors voilà, c'est une autre façon d'aider notre communauté hein, à travers les startups. Bon, comme tu disais, d'entrée de jeu, il y a des startups dans lesquelles j'ai investi, euh, que je suis sur le conseil d'administration. Euh, pour néo ben je suis présidente exécutive. Donc, j'ai un petit peu plus les mains dans, dans la, le challenge de, 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 de l'opération stratégique. Mais voilà, je fais en fait ce qui me passionne encore.
0: Dis-moi, un parcours comme celui-là, c'est quand même étonnant qu'on a trouvé une brèche tantôt dans le parcours non prévu de Ginette où je suis allé dans un, un élément personnel, mais qui a donné... Euh, des réponses à des éléments qui sont importants dans la suite de ta carrière aussi. Ces conversations difficiles avec ton fils, les conversations difficiles avec le président du, du réseau Ange Québec et, et, et le conseil d'administration de l'époque, les conversations difficiles aussi avec toi-même probablement quand vous avez vendu euh, la société, puis le pourquoi je le vends, le comment, comment je l'annonce au staff, comment je l'annonce aux clients importants, aux partenaires. C'est tout ça, ça... Tout ça, ça a été aussi le résultat d'apprentissages qui viennent d'épreuves de, de, personnelles transposées dans la vie professionnelle. Comme je dis, je n'avais pas prévu aller là, mais je trouve ça tellement enrichissant que ça va faire une, certainement beaucoup de bien à beaucoup de gens d'entendre ça aussi ce matin, d'être capable de voir que les... Défi personnel, c'est pas une traque parallèle, c'est toujours la même traque. Puis cette traque-là, les deux traques, en fait se, se, se croisent souvent dans, dans l'existence. et l'une nourrit l'autre. Euh, Ginette, quels sont ces c est, c est, je, suis, je suis le fils de Ginette aujourd'hui. Le plus Ginette, elle parle à son fils entrepreneur là. Puis euh, puis son fils il dit maman, c'est quoi les trois quatre grands conseils que tu me donnes là pour, mm. pour pour avoir du succès à long terme encore dans ma business. Donc, pas, pas change la, la, la couleur de mon logo ou, ou améliore, je sais pas moi, le, le, le lettrage sur mon camion. Là, mais mais c'est quoi les trois, quatre grandes clés, maman, que je dois avoir dans mon trousseau là, pour avoir du succès à long terme avec ma business? Qu'est-ce que tu
1: dirais, ton fils? Euh, je lui dirais... Euh en fait, de, de faire ce qu'il fait parce qu'il euh, est très à l'écoute. Euh, je lui dirais euh, de créer l'entreprise euh, qui lui ressemble à lui et non pas euh, à moi ou au voisin qui dit oui, mais il faut que tu achètes, faut que tu grandisses, faut que tu deviennes plus beau. Euh, Rapproche-toi tout le temps de qui tu es. Sache qui tu es. Fais une entreprise qui te ressemble. Avec tes valeurs et, euh, et prends soin de ton monde. Euh, tu sais, tantôt je te disais que j'ai appris euh, à travailler avec mon monde et non pas de faire travailler mon monde pour moi. Et ce fut ça une révélation tellement puissante, Serge, que euh, encore aujourd'hui, je suis convaincue que c'est la recette pour atteindre des sommets inégalés, c'est de faire équipe avec son monde puis euh, de les aider hein, à, à, eux aussi, devenir des meilleures personnes plus complètes. Alors, ça, pour moi, c'est une recette claire de succès et sache où tu t'en vas. Sache où tu t'en vas. Donc, crée, connais-toi, crée une entreprise qui te ressemble, Prends soin de ton monde puis sache où tu t'en vas. Sois au clair avec la direction que tu prends. Sois au clair avec ça.
0: C'est des très, très bons conseils. C'est le fun parce que c'est pas toujours les mêmes qu'on entend d'une personne à l'autre. Alors, quand on écoute une Ginette Mayotte, quand on écoute un Serge Beauchemin, Alain Bouchard ou, ou Geneviève Evrel récemment que j'ai reçu, c'est intéressant de voir que d'une personne à l'autre, on rajoute des éléments qui, qui viennent compléter ce, cette recette ou ce coffre à outils qu'on a parlé un peu plus tôt là, qui permet d'avoir de, d'avoir des vies enrichissantes. Puis, puis dans ton dans ton message, c'est le fun. Tu n'as pas dit… Euh, Créer la business la plus grande possible. Tu n'as pas dit, deviens l'homme le, le plus riche possible ou comment tu peux devenir l'homme le plus riche à la planète. Tu as dit, créer une entreprise qui te ressemble et c'est correct. Et, et ça, c'est important. C'est ça le succès, là, en fait. T'sais. Le succès, c'est de se définir des objectifs qui nous conviennent, des objectifs qui qui nous allument parce qu'ils sont assez ambitieux pour nous exciter à aller plus loin que, que, que le, notre zone de confort, comme on parlait tantôt, mais des objectifs qui nous satisfassent, nous, c'est pas des objectifs qui, qui doivent satisfaire la communauté ou ou encore simplement l'ego. Et, et ça, c'est drôlement important de trouver cet équilibre-là et c'est ce que j'entends dans ce que tu raconterais à ton fils, en tout cas. Là.
1: Tout à fait. Tout à fait et euh, il, il est un bon élève. Hein? Il est très très bon. Parfois l'élève dépasse le maître.
0: Ouais ben c'est ça, c'est bien ce que j'y souhaite parce que s'il dépasse le maître, il va faire tout un impact dans la belle région de Joliette. Il doit être dans ton coin oui, aussi.
1: Absolument. Il est à <rire> Joliette. <rire>
0: Écoute, Ginette, un grand merci de t'être prêtée au jeu, d'avoir de, de, aussi accepté d'ouvrir une, une porte sur ton intimité et ta vie personnelle qui a été, à, à mon avis, le point tournant de notre entrevue. C'était très enrichissant de voir que, que des défis personnels peuvent donner d'aussi belles leçons qui s'appliquent aux affaires aussi et, et, et de nous rappeler à tous notre propre humanité, hein, que l'un ne va pas sans l'autre, que la, le parcours professionnel, c'est pas vrai que c'est un parcours différent que le parcours personnel, le, les deux sont, sont très liés, très fortement liés d'ailleurs. Alors, un grand merci pour to, à toi d'avoir accepté, un, d'être prêt au jeu, deux, d'avoir ouvert cette porte-là et de nous avoir permis de, de faire ce parallèle si important.
1: Grâce à toi, Serge, j'ai fait un parallèle que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant.
0: Bon, tu vois, c'est grâce à l'univers. Moi, je veux pas prémédité non plus. Alors, euh, c'est cette magie de, de mettre des gens ensemble puis de… de, de de, de rester dans l'authenticité qui permet ce genre de, de cadeau-là. Alors, encore une fois, un grand merci à toi, Ginette. Et, euh, et je m'adresse maintenant à vous, chère audience, un grand merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'entrevue, on vous invite, comme d'habitude, à la partager dans votre réseau, euh, à commenter, donc hey, simplement à dire et écrire quelque part que vous avez aimé ça, à vous abonner aux médias sur lesquels vous l'avez écouté. Donc, si vous l'avez écouté sur un podcast, bah, abonnez-vous à la chaîne, sur YouTube abonnez-vous à la chaîne, sur LinkedIn abonnez-vous à la page Alias, bref pour s'abonner, c'est comme ça qu'Alias peut comme organisation grandir en grandissant son audience et du coup en pouvant tirer euh, des, des commanditaires et se faire tourner cette fameuse roue euh, dont on a tous besoin, c'est-à-dire celle des revenus pour payer les salaires et continuer à développer du bon contenu. Sur ce ces mots un peu business euh, pratique en fin d'entrevue, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite à tous une une belle fin de journée. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.